0: 大家好，我是 Monk， 欢迎来到清谈，你最白烂的好伙伴。在这里，你可以听到我们最白痴的故事，最奇怪的社会观察，还有各式各样我们觉得超实用的小知识，都会在这里分享给你哦。还没追踪我们的朋友，赶快在各大音乐平台点下订阅，并且在 IG 搜寻清谈，就是那个<咳>的那个清谈哦，这样才可以得到我们的最新资讯，还有最新集数的通知。那正片开始啦！ OK， 大家好，欢迎回来金坛，我是主持人 Monk。那很久跟大家很久不见喽、哦，哎，希望大家还记得我们啦。但估计应该是好不好？太久没更新了，好不好？这是我的错，哎，非常抱歉。好，今天呢，只会有我一个人来唱独角戏哦。弯并不在我身边，所以没办法跟我一起干话，或者是天南地北的聊。哎，今天主要就是一个。比较偏科普知识类型的节目啦，干话的方方面可能比较少吼、喔。那喜欢玩的朋友们可能就要失望啦。那我个人也是我倍感寂寞 ，OK， 跟你们感同身受。好 ，OK，、欸、今天大家应该都看到标题了吧？那可能也有一些人不是因为标题进来的啦。那今天主要就是聊什么是 NFT 跟。这个虚拟货币的这个趋势、哦、也就是我最近在研究，或者是最近在学习，目前还就是还在努力学习的一个区块啦。对，好，嗯，不管你是年轻人还是就是可能上班族啊，那你可能从新闻或者是社群媒体上面也多多少少会看到 NFT 这个东西，啊，你可能感兴趣，也可能不感兴趣哦。哎，那主要就是先跟大家了了解，就是科普一下 NFT 到底是什么。NFT 的全名叫做 Non-Fungible Token， 那它就是非同质化代币的意思。同质化是什么意思呢？哎，同质化就是说，比方说我的一块钱跟你的一块钱，它基本上的价值、跟意义、跟存在，它都是一样的。也就是说，它代它背后代表的意义，它都是一样的哈。它存储的价值也是一样的。那店员给你五十块，哪个五十块你也不会 care 嘛，对不对？那这就是所谓它同质化所在的地方。好，那非同质化是什么意思呢？那顾名思义，就是它这个东西是不可被取代的，也就是说，它每一个都是独一无二的、哦。它独一无二条件是什么呢？它不是在于说，哎、欸，它。哎、欸，这边长了一个什么东西，或者是哎，它、欸、这个五十块哎旁边多了一条划痕什么的、啊，这些都很容易被复制嘛，对不对？到底是什么造就了它的哎、欸、不可替代性呢？也就是它背后写的一些智能合约，也就是一些程式嘛。它所谓叫智能合约，但其实它可能并不智能，也不合约，然后它也没有法律效益啊。它主要就是一连串的程序嘛，然后它去构成了这个。NFT 它背后的价值，也就是说，你比方说今天买了一张大头贴好了，你买了一张我的自拍照，那可能你看到的是，哎、欸，我的一张丑脸，对不对？我的帅脸也有可能，对 ，OK。但是呢，它背后每一个我的大头贴后面都是，比方说，哎、欸，第一这个后面是写十九啊，另一个是写二十，那本质上这两个就会有不一样的差别嘛？就算他们看起来一样，好 ，OK。不知道大家听到这里还就有没有一个概念哈，就是对于它的这个不可替代性的概念有没有一个深入的了解哈？好，那为什么我会接触到这 NFT 这个这个部分呢，或者是这个区块呢？我自己的话，差不多是在十月左右的时候，哎、欸，开始去接触到这方面的资讯啊，也就看到说，哎、欸，有人在。一直有人在换这个大头贴啦，然后或者是换一些哎、欸、猴子图案啊，或者是等等之类的。我那时候觉得诶吴莎莎到底是在干嘛哦、喔？因为可能换完之后我就不知道他是谁了，或者是我不知道他换那个有什么意义哦、喔，因为那也不好看。呃，那那也那也没有吸引人，你知道吗？若放个动漫角色，让大家就是有一些共鸣感，就算了嘛。大家今天放了一个什么猴子图案啦、狗的图案，或者是,是猫的图案之类的，或者那些都有点，老实说没有那么好看啦。对，后来呢，我又哎接触到另一个资讯哦，就是我有两位非常就是钦佩的人，他他们分别是 Raymond 跟 Ryan。啊 ，Raymond 就是他算是台湾德州扑克界的一个非常厉害的人，非常非就是可能应该是有到前三啦，对，那也是非常非常强哦。那 Ryan 呢，他也有打过德州扑克，然后他现在主要是作为一,一个比较像是讲师的部分，一个艺人公司。那他们的两个。是好朋友，然后他们那时候在十月底的时候，他们就一起推出了一个 NFT 的项目，叫做 f o m o Dog Club。那 f o m o 是什么意思呢？就是 Fear of Missing Out， 就是会你会一直想要追高，你会一直很怕错失任何一个机会的意思哦。啊，那个时候呢，哎，我看到这东西，我就觉得哎蛮酷的，然后更多的是那时候就那时候就非常想买啦，那时候就觉得说哎。诶我可以作为一个粉丝的心态，我去看待这个东西，因为对于我来说，他们就是我不可接触，我基本上平常生活中是没办法接触到的人物嘛。那我就想要说，诶、欸，他们既然推出了这个项目，那我觉得可以借此机会，然后去跟他们了解一下，或者是跟他们学习一点东西也不错，对不对？好，那个时候他们就是推出了这个项目，然后后来我也有。哎，设、欸、时间提醒什么的，然后就是去抢，然后也很幸运的有抢到了。那这就是我所谓拥有的第一个 NFT 哦。那那个时候是一只小狗，他们的 Formal Dog Club 里面的所有图片都是以狗为主题哦，那非常的可爱，它是用像素风的。那所有的狗都是柴犬，那也有各种，他们会身上会有各种装饰品啊，比方说，哎、欸。哎，可能有狗骨头啊、可乐啊、帽子啊、墨镜啊等等的，那就是这些元素呢，去形塑说，哎，每一个不同的 NFT 它的长相也就会不一样哈、哦。那自然很多时候它们的价值也会因为这些而稍微有所波动啦。但是在，哎，但是在呃 Formal Dog 这个 NFT 项目里面，它是稀有度是基本上没怎么被界定的，所以是还好。然后那时候就有哎成功买到一个，然后也有成功的加入他们的群组。那个时候就觉得说，哎，里面有非常非常多的新名词去冲击到我，因为那个时候我还没有把很多的时间或资源放在这个虚拟的该怎么说，虚拟的平台或者是虚拟货币这一块上面啊，更多的是一种观望，然后跟一种对。诶，未来的一种支持而已，然后它并不是我一个重点很看好的一个东西啊。那时候大家就是里面的人很多都是非常厉害、非常厉害的大大们啊，他们谈论的东西就让我觉得哦，原来就是这些东西是存在的，跟这些东西为什么会存在，然后这个种种之间的关联会让我非常非常感兴趣哦。所以在吸收那么多东西之后，我就。投入了非常大量时间去研究这方面的一些资讯哦，然后觉得说，哎、欸，然后就觉得说，哎、欸，这个方面，这方面是非常有未来性可言的、哦。我说的不只是 NFT 哦，那还有各种，比方说虚拟货币，或者是哎、欸、BTC 啊、ETH， 也就是以太币、以太坊，或者是 Web 3 0这。这类等等的新的发想，或者是颠覆以往我价值观的一些东西，其实它是真的有这个存在的必要性跟存在的价值喏。那当然这东西就很吸引我，因为我一直都不是一个非常循规蹈矩的小孩啊。对，就我我很喜欢挑战老师或挑战权威等等的。对 ，OK。那就这样，差不多过了大概一两个月，一个月多左右。那 f o r m o d o g 它这个项目的价格也是，就是逐渐的水涨船高哦，因为那个创办人两位就是非常，就是呃大力的宣传，然后也有第二波的发行啊等等的，然后里面的社群呢也非常的有凝聚力，就大家都很认同自己。哎、欸，就是身处在这个社群，然后这个社群的价值也非常的高，因为里面的各位前辈还有各位神人们，他们都非常乐于去分享自己的观点或者是一些知识去，去、欸、哎让我们这种哎、欸、小白知道，就这种新手去知道，吼，就是很大部分都没有在尝试的啦。啊，自然我也是吸收了很多资讯，然后就自己去查了一些资料，啊，就越来越了解这个东西，也就越来越认同说。NFT 或者是整个虚拟货币存在的必要跟它的一个重要性哦。那中间经历了一次，我觉得算是蛮特别的一次事件呐、啊，就是陈零九，他算是第一个名人，就是所谓的公众人物去购买这个 f o r m o Dog 的 NFT 啦。那他一购买的时候，他自然他，他他也有换成他 F B 的头像啊。那时候他底下也有很多人说，哦，是不是被盗什么之类的？这个怎么突这么突然换成一个、欸、可爱狗狗的图像啊？那时候大家才有看到，就是《福不到这东西，那自然又迎来了一波上涨哈。先说我在这個社群里面吸收到的一些资讯，跟我主要想分享给大家的 N F T， 它现在其实应用的范围已经到非常非常广了哈。大家可能以为说，哎、欸，只有在艺术品拍卖或者是头像上，你才会看到它的一些踪迹，或者是你只只觉得它是一个大头贴，或者是一个 GIF 图像，或者是一个 JPG 图像等等的。那、啊、它后面代表的意义会是更复杂的、喔。第一个就比方说，它是艺术品，它是，哎、欸，可能只有一版，它是唯一性嘛。那这唯一性自然就会使它的价格水涨船高。那就像现存的一些艺术名家，它的一些名画等等的。如果这个创作者他是一个名人，或者是一个被大众所认可的艺术家，那自然，它、嗯、的价格也就会非常非常的高、哦、那第一个是作为艺术品，啊，第二个它是作为游戏哦。目前这个虚拟货币的这个世世界里啊，游戏也是非常非常重要的。那 NFT 它在游戏里面的定位是什么呢？它就是比方说，你在一个游戏里面哈，你可能会有虚拟角色，或者是虚拟的物品等等的虚拟货币，呃，游戏会有游戏币嘛？那 NFT 就是让这些东西它是永久属于你的，因为我们现在的游戏，我们现在玩的游戏的机制主要都是掌控在游戏、呃、公司手里嘛，就是哎，游、欸、戏公司倒了。那我可能在里面资产可能就没了，我这个人物就完完全全的消失了，里面的装备什么屠龙刀、大宝剑，对不对？那就完全消失，就整个就不见了哈。那如果他们是 NFT 的话，那他们就会永久属于你。那之后会有什么用途呢？不一定，可能哎，今天这个某个哎。诶资本家他想要资助这个游戏去重启，可能这个游戏都要有特殊意义，或者是哎、欸、有游戏公司他们想要买这个游戏的 IP， 然后去做再利用的用途。那这个时候呢，你的这个 NFT 或者是曾经这个游戏里面的道具或者是角色之类的，他们还属于你，所以他们自然就还会有价值哦。对，那这个也是目前大家非常看好的一个区块啦。第三个 NFT 应用的方向呢，就是音乐，因为大家都知道，这个经销商或者经纪公司啊，或者是哎网络线上音乐平台、线上音乐平台等等的艺人，在上架他们的歌到上面的时候，他们都会被收取一笔就是不菲的资金啦。那因为大部分的听众都是聚集在那上面，那他需要他们的歌在上面曝光之后，他才能能够被更多人听到。可是呢，相对应的，他的收入也会降低。所以这时候就出现了很多音乐人，他们其实，哎，努力跟回报他们是不成正比的，因为他们中间被抽了太多的，抽了太多趴了。对 ，NFT 它就是一个可以直买直卖的东西哦，它可以作为一个，哎。艺人这时候就可以直接去贩售他的音乐作品给听众，给支持他，给想支持他的人。那这个时候他也会拿到全额的付款，那自然也可以改善他的生活，或者是可以让他去创作更好的作品等等的。所以音乐这方面其实也是非常重要的。那陈林九那个时候也有提到这件事哦、喔，那也是这个应用让他就非常的吸引他啦，所以他才会想要涉足到这个领域里面。那后来 f o r m o Dog 也有跟陈零九去做合作，那他也有特别写一首歌去，诶、欸、涵盖在那个 NFT 里面哦，所以这也算是应用的一部分啦。那接下来第四个，也是我觉得 NFT 它非常有价值的一个用途哈，就是它可以做一个凭证。什么是凭证呢？就是比方说，诶、欸、VIP 卡啦，或者是诶、欸、今天演唱会入场的票券啦，或者是博物馆入场。参观的诶、哎，参观票等等的啊，这些都可以把它做成为 NFT 用、哦。那因为什么呢 ？NFT 它是不可被伪造的嘛，它也是不可以被复制的啊，所以呢，它自然就很容易的可以被去当做一个不可替代的凭证，然后去让你进入这个社区或者让你进入这个社群去聊天、活动，跟里面的人分享资讯。Fomo Dog 它就是其中的一例哦。那大家听到什么苏富比、苏士比，呃，苏呃、哦，我不知道，反正就在拍卖会上面拍出现存价格最高 NFT， 也就是那个 Boring Ape Yacht Club， 呀、yeah, ，就是 B B A Y C 哦，那个星星的图像，他们也是用这个类似的方式去运营的哦，他就是他们有一个自己的群组，那。国外人跟哎、欸，不管国哎、欸，世界上任何地方的人，只要拥有这个 B A Y C 的图像，那他们就有资格去进入里面，然后去吸收这些资讯哦，去学习或者是去、欸、跟他们聊天等等的，也就是他们社群的一员啦。那其他还有非常非常多的应用范围哦，像是我之前还有看到哎、欸，有酒商。他们做了一个 NFT， 那那个很明显一看就是在炒噱头啦，那自然也是没什么人买。他们就是把他们自己的会员卡做成 NFT， 但是艺术性是完全没有的、哦，就是他只是把他的传单像是复制在上面而已，然后就是他们什么买酒可以八五折啦，什么十瓶以上打八折之类的。然后还有台湾很红的，还有一个就是。那个诗园盐酥鸡嘛，就老师的食公园的园，有兴趣的可以去查一下，就他们贩售这个食物的 NFT，NFT， 他们怎么贩售？他们就是说，哎、欸，这个你拥有这个 NFT 嘛，那每交易一次，那那个交易者就可以去他们的店里面换一份盐酥鸡啊，每交易一次就可以换一份，每交易一次就可以换一份哈啊。这个是非常创新，也就算创新啦，对，一个利用方式。然后那个时候一度也被炒上了非常非常高，十几倍、一百倍之类的，我没有去跟，那大家可以去查一下啊，反正就是大家都在 formo， 好，那就非常的有趣啦，我觉得。然后,后来价格也是有慢慢下跌，跌到一个大家的心理价位，嗯，对，好，那要说到价值的话，嗯。你们可大家可能会想说，哎、欸，你你要说就是进入一个 Line 群组的一个凭证就可以卖到个十几二十万、一百万，甚至上千万嘛？第一个就是对这些资讯的确是有非常高的价值的。如果你今天哎、欸、买了一个可能哎、欸、比较贵的一个 NFT， 那他们的提供的资讯就会非常的有价值哦，那甚至是可以远远超出你想象的。那更像是一个共识，这个 NFT 的价值就是是一个共识所产生的、哦。那这个可以提到之后，有点像虚拟货币一样，它的价值可能是不可估量的。那它存在的意思什么呢？就是共识哦，就像是大家都觉得说，哎，钻石很有价值。钻石为什么有价值？它不就是一堆亮晶晶的石头而已吗？它只是一个矿石而已嘛，因为大家喜欢它，所以它自然就有这个价值啊、哦。美金为什么有价值？呃，因为它这个被大家公认为是世界上，嗯，相就是相较于其他货币而言，它是比较稳定的嘛。它对于这个价值储存的效果是比较强的，因为美国不太可能倒嘛，也不太可能垮台。所以大家自然会信任它，然后自然就会觉得说，哎、欸，它的价值会比较高，大家对它的共识感会比较高。不过呢，这件事情也逐渐在下滑当中嘛，因为美国一直在印钞印钞，所以呢，它自然大家觉得说，哎、欸，那这个那市场上流通的这个美金就太多了嘛，所以自然就会影响到它的价值，也就会造成所谓的通膨，使它的价值下跌对，所以你可以看到，哎，美金从以前我们的认知可能比方说三三三四三五，然后现在跌到可能兑换台币只有可能二七二八二九这样子，那也是一个警讯啦，我觉得。好啦，扯远了。那 NFT 的价值还有什么呢？第二个就是现在很多的这个 NFT 他们都开始做，有点像是，哎，有点像一个工会啦。我觉得用工会来讲可能会比较适当一点。就比方说，哎，你持有这个图像啊，它可能比方说每个月它会给你多少钱、多少钱、多少钱的利息，因为他们不想要让你去很急的去脱手，然后去拉低那个价值嘛。他希望他希望你是一直持有着，然后呢，或者是等它那个价格上涨之后，然后你都不会卖，代表了说你这个社他这个社群的一个价值所在、哦那他就会希望你不要走，所以他就会给你，比方说一些，呃，可能是代币或者是跟价值有关的一些东西啊，可能是再给你一些 NFT 等等的，啊，这些都是为了去稳固这个社群的一个运营或者是一个基本面哈。对，那我这个我也是觉得蛮有趣的啊，就有点像是自创游戏的感觉。诶，发给你代币，然后你可以去做投资，然或者是你可以在里面啦，或者是交换啦、啊，比方说交换东西啊，或者是用那些代币去换取，诶、哎，或是你去 mint 一个 NFT 的机会，就是你用诶、哎、你在最初的时候就去就去用底价去买这个 NFT 的机会啦。那这些我都觉得是蛮有趣的一个行为吼，就是你在这里面可以看到诶、哎、这个。就是有点像是小社会的缩影啦，对，真的蛮有趣的，哎。好，那今天想讲的东西，我觉得差不多就到这边啦。对，今天这集主要是想要让大家，欸、更多的了解 NFT 这个东西，很多时候不只是图像，它背后的意義是更多。的。后，然后最后也就是分享一个我最近看到的一个项目，就是台湾它。有一个最近做的蛮大，我自己就觉得它规模做蛮大的一个 NFT 的项目，它叫做诶 ，Demi Human， 它意思就是说雅人的意思 ，D E M I， 然后 Human 就是人类的那个 Human 啊。它里面呢，我觉得有蛮多诶，就是新手上的资讯啊，然后里面大家也蛮友善的，对，然后也有各种各样的活动啊，或者是诶，主办方他也做了非常多的一个功课。然后，或者是他会一直去很积极的去寻找合作，然后像是，哎、欸，最近也有一些名人，然后去上那个他们那个社群的一个有点像电台类似的节目，或者是直播哈，对，然后我自己就觉得哎、欸，算是一个蛮健康的一个社群哦。那很多时候，这个 NFT 它的价值所在也是。社群也是一个非常重要的关键哦，因为如果你的社群是一个健康社群，自然会就吸引大家留下，吸引大家进入，或是就是你会有更多的资本去跟别人谈合作等等的，这这就是一个，有点像是 F B 粉丝团之类 I G 经营的一个感觉啦，对，你的粉丝基数多，自然你的机会就多嘛。那今天主要跟大家想分享的就差不多这样了。今天就是想要跟大家聊聊说 NFT 的应用啊，或者是哎、欸、它的意义是什么，它的目的是什么？哎、欸、对，然后大家如果有兴趣的话，也可以多多跟我交流，或者是在底下留言互相交流也可以哦、喔。然后在网络上这方面资源也蛮多的，不过呃因为它是虚拟的哦、喔，哎、欸、不不论虚拟或实体啦，就是它算是一个新兴产业，所以其实诈骗也是蛮多的。然后这个时候就是要就是谨慎思考，或者是哎你要小心那个风险啊，因为网络上坏人很多。对,对 ，OK 啊，今天节目就到这边啦，我是 Mung， 希望你们会喜欢今天的内容，谢谢大家，晚安。